0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit Fabian Spielberg. Fabian ist der Gründer von Pepper Media. Das ist ein Unternehmen, das hinter zahlreichen Schnäppchenportalen steht. Das bekannteste davon in Deutschland ist MyDeals. Viele Millionen Menschen besuchen die Website jeden Monat, um nach Angeboten zu suchen. Außerdem ist Fabian seit einigen Jahren in der Kryptoszene unterwegs, und hat in der hype -Phase 2017 einen eigenen Inkubator für Blockchain-Startups aufgebaut. Fabian, bevor wir äh, über deine Krypto-Engagements reden, würde ich ganz gerne über deine äh, Haupttätigkeit sprechen. Und zwar hast du äh, ein, ein großes Unternehmen aufgebaut, was äh, verschiedene Schnäppchenportale betreibt. Äh, in Deutschland ist das zum Beispiel äh, MyDeals, was ziemlich bekannt ist, und äh, Urlaubspiraten. Du hast damit
1: als Student schon begonnen. Wie, wie kam es dazu? Genau, also ich habe ja Nanotechnik in Würzburg studiert und war schon immer ein absoluter Handy-Fanatiker. Aber damals ging es nicht so wirklich um Smartphones, sondern eher so um Feature-Phones. Irgendwie mein Telefon hat einen Farbbildschirm oder mein Telefon kann MP3s abspielen. Und ähm, obwohl ich halt im Studium war und mir nicht wahnsinnig viel leisten konnte, habe ich halt wollte ich immer gerne die neuesten Handys haben. Und äh, damals gab es so verschiedene Tricks, speziell mit Handyverträgen, wie man gerade an neue Handys oft sehr viel, viel günstiger rankommen konnte.
0: Was waren das für Tricks?
1: Ähm, das ist noch so dieses klassische Handyvertrags-Game äh, ähm, sozusagen gewesen. Du konntest im Prinzip ein Handy mit zwei Handyverträgen äh, abschließen. Und alle Fixkosten, die diese Handyverträge über 24 Monate ähm, generieren, sozusagen, war viel niedriger, also teilweise 200 Euro günstiger, als wenn du das Handy ohne Handyvertrag kaufen würdest. <lacht> Funktioniert das heute noch? Also es gibt es immer wieder mal noch, aber ist inzwischen nicht mehr so verbreitet. Inzwischen sind halt die Handyverträge eher so auf zum Nutzen gedacht und nicht wirklich. Damals gab es so einen klassischen Namen dafür, das nannte sich Schubladenvertrag. Den hast du eigentlich nur abgeschlossen, damit du das Handy bekommst. Und der Vertrag wandelt in die, in die Schublade sozusagen. Ja, und das äh, haben dann viele von meinen Freunden äh, gesehen und haben gefragt, ey, warum hast du jetzt schon wieder ein neues Handy und äh, wie kann das sein? Und dann dachte ich mir so, okay, ähm, dann, anstatt ich das denn jetzt immer über ICQ erkläre, äh, damals noch der äh, meistverbreiteteste Messenger, ähm, könnte ich das ja eigentlich mal auf dem Blog schreiben. Und ähm, dann daraus ist dann MyDeals entstanden und genau das hatte ich dann während meiner Diplomarbeit ähm, gegründet und äh, weitergeführt und dann ähm, waren wir ganz lange zu zweit, irgendwann zu viert und jetzt äh, sind in dem Unternehmen so über 250 Leute. Das war ja.
0: 2007, richtig?
1: 2007, genau, April ja. 2007 hatte ich damit angefangen.
0: Was hat dich an diesen äh, Rabatten sozusagen äh, gereizt? Du hast schon Jagd
1: äh, gesagt. War das immer so ein bisschen äh, Katz-und-Maus-Spiel auch? Eigentlich gar nicht. Ich ähm, bin auch so ein bisschen der Verfechter des Smart-Shoppings sozusagen. Also meiner Meinung nach, ähm, niemand gibt gerne zu viel Geld aus. Ähm, das ist eigentlich eher nur Sozusagen, asymmetrische Informationsverteilung, dass manche Leute halt nicht den Zugriff auf diese Informationen haben. Ähm, wenn sie wüssten, dass sie Produkt XY oder die Reise nach Tokio günstiger bekommen würden, dann würde es eigentlich jeder so machen. Und das habe ich auch tatsächlich oft, wenn ich mit äh, Freunden oder Bekannten rede. Und man sagt so, ja, ich, da geht es so um, um Geld sparen. Und dann so, ja, ich bin aber nicht so der Geldsparer. Und dann sage ich, ja, aber es Geht jetzt hier nicht irgendwie um 50 Cent, sondern mehrere hundert Euro? Und dann so, ja, nee, ich bestelle lieber bei Amazon, ist bequem und einfach, brauche nur einmal klicken. Und dann sagt man so, ja, aber was ist denn zum Beispiel mit einer Reise nach Tokio für 250 Euro hin und zurück? Ah, oh, oh, oh das, ist, das klingt spannend, erzähl mal mehr. Also man muss halt die Leute da treffen, wo sozusagen vielleicht ähm, man beim Preis nicht ganz so flexibel ist wie jetzt, weiß ich nicht, beim Handy. Aber kaufst du dann nicht auch öfter Sachen, äh, die du eigentlich gar nicht brauchst? Ja, das ist tatsächlich ähm, ein, äh, ein, ein, ein Seiteneffekt des Ganzen, dass man schon manchmal Sachen kauft, einfach weil sie günstig sind, so in die Richtung. Ähm, aber das äh, da, über den Punkt kommt man dann irgendwann hinweg und ähm, äh, nutzt es nur noch für Dinge, die man dann auch wirklich braucht.
0: Was war in der Zeit so dein dein bester
1: Deal? Also, mein Deal, auf den ich persönlich sozusagen am stolzesten bin, war tatsächlich ein Reisedeal. Das war damals ein Flug nach New York hin und zurück für 140 Euro. Und der, also normalerweise ist es so, bei diesen super Reisedeals hast du relativ viele Einschränkungen. Zum Beispiel nur von bestimmten Flughäfen oder nur in bestimmten Reisezeiten. Und dieser Deal war eigentlich deutschlandweit von jedem Flughafen und nahezu über das ganze Jahr buchbar. Und äh, da haben so viele Leute dann ähm, in den Kommentaren danach geschrieben, dass sie andere MyDeals in den Hotels oder in den Hostels in New York getroffen haben. Ähm, das äh, hat mich einfach unendlich stolz gemacht. Und auch viele Leute, die halt geschrieben haben, sie hätten nie gedacht, dass sie jemals nach New York fliegen würden, weil sie es für ähm, finanziell nicht möglich erachtet hätten ähm, als Student. Ähm, und dann ähm, ja dass dann doch irgendwie möglich war mit ihren Freunden dahin zu fliegen hm.
0: ich weiß nicht ob du das schon mal gelesen hast es gibt ja so Studien dass Rabatte äh, im Grunde genommen ein ähnliches äh, Zentrum äh, im Gehirn anspricht wie, wie Kokain <lacht>
1: ähm, äh, kannst, du, kannst du das bestätigen also bestätigen kann ich es nicht ich kann mir es gut vorstellen also äh, Kaufsuche ist ja durchaus auch ein, ein Thema und ähm, wenn man sich mal so die ähm, Symptome von Kaufsucht anguckt, dann sind, glaube ich, deutlich mehr Menschen kaufsüchtig, als sie es eigentlich denken. Und also es gibt auf jeden Fall ein großes Glücksgefühl, ein Schnäppchen zu schlagen. Wobei wir auch uns eigentlich immer weiter eben mehr versuchen, darauf zu fokussieren, die Nutzer besser zu informieren. Und es eigentlich eher darum geht, eine besser informierte Kaufentscheidung zu treffen oder eben auch Nicht-Kaufentscheidungen zu treffen. Also äh, wie macht man das konkret? Genau, also einer unserer Kernelemente, warum auch MyDeals so populär ist und auch so gut funktioniert in dem Sinne, dass viel abverkauft wird, ist, dass wir versuchen, so deutlich wie möglich auf die Nachteile eines Produkts hinzuweisen, weil meiner Meinung nach kannst du nur eine äh, gute und schnelle Kaufentscheidung sozusagen treffen, wenn du die Nachteile eines Produkts kennst, ja, weil dass du die Vorteile von irgendwas kennst, das stellt der Hersteller Absolut sicher, ja. Der Fernseher kann das gut, er kann jenes gut. Und übrigens ist er der Beste in dem und dem. Aber die Nachteile, da ziehen sich die meisten Hersteller noch sozusagen damit um die Ecke zu kommen. Und wir versuchen sozusagen aus den Testberichten und Erfahrungsberichten aus dem Internet, das alles so zu aggregieren und zu subsumieren und dann eben speziell auf diese Nachteile hinzuweisen. Weil wenn man dann die Nachteile kennt und weiß, dass der Preis gut ist, dann kann man eine gute Kaufentscheidung treffen. Und vielleicht ist es dann auch das Richtige eben, dieses Produkt nicht zu kaufen. <lacht> Wenn man viel Fußball guckt, aber der Fernseher nicht so gut für Fußball beispielsweise ist, dann ist es vielleicht gerade nicht das richtige Modell für einen.
0: Du hast ja gerade schon äh, erwähnt, dass bei, bei guten Deals da viele sozusagen draufspringen aus eurer Community. Wie ist jetzt im Moment der Stand? Wie groß ist
1: diese Gemeinschaft? Genau. <lacht> Also ähm, Deutschland ist ja nur nur in Anführungszeichen unser zweitgrößtes Land. International sind wir in zwölf Ländern. Wir haben so 30 Millionen User pro Monat. Ähm, Deutschland ist das zweitgrößte. So zum Peak haben wir etwa 11 Millionen äh, monatliche äh, Nutzer. Der Peak war jetzt gerade das Weihnachtsgeschäft, also äh, November, Dezember sozusagen. Und ähm, Genau, Deutschland ist äh, immer noch sehr gut vertreten, er wächst auch schneller als UK, also gehen wir davon aus, dass Deutschland bald auch unser größtes Land sein wird. Kannst du das mit einer bestehenden großen Seite vergleichen? Ja, also ein ganz ähm, ein attraktives Beispiel finde ich immer, ähm, speziell hier im Finance Forward Podcast, vielleicht Check24, also wenn man mal auf Web geht und sich den Traffic von Check24 anguckt, dann sind die so knapp 20 Prozent kleiner als, als MyDeals. Und auch wenn man dann die App dazu nimmt und sich die App-Daten anguckt, dann obwohl Check24 natürlich irgendwie, weiß ich nicht, ein hohes achtstelliges, wenn nicht sogar neunstelliges TV-Media-Budget spendet und auch hart in die App pusht, sind wir bei den Monthly Actives immer noch über äh, also den, den also, monatlich aktiven den Nutzern monatlich, monatlich aktiven Nutzern genau
0: hm. was sind so die die großen Segmente wo wo Produkte wo Schnäppchen bei euch angepriesen werden
1: also das ist ein bisschen unterschiedlich je nach Land ähm, aber üblicherweise sind so ist die beliebteste Kategorie fast Elektronik, weil Elektronik sehr transparent und gut vergleichbar ist. Dadurch kann man leichter darstellen, warum ein Produkt ein Schnäppchen ist. Und die nächst äh, attraktivste Kategorie äh, nennen wir dann Finanzen und Services. Also das sind ähm, Finanzprodukte, aber auch so Dinge wie ähm, Handyverträge oder DSL-Verträge, Strom, Gas, sowas. Ja. Hm. Und ähm, auch da denke ich, ähm, ist dann wiederum genau das spannende Thema, ähm, dass dadurch, dass der Markt da eigentlich immer noch trotz äh, den großen Vergleichern relativ intransparent ist, können wir äh, viel Arbeit dem Verbraucher abnehmen, indem wir eben möglichst viel Research über das Produkt machen, äh, gut über die Vor- und Nachteile ähm, äh, informieren und eben aber auch ähm, aufzeigen beispielsweise, warum man weiß ich nicht, eine Hausratversicherung braucht oder was da speziell äh, drin enthalten ist. Äh, gerade Versicherungen sind ja dann teilweise auch gar nicht so einfach in einem Vergleich abzubilden, weil es dann ja doch extrem stark auf, äh, darauf ankommt, was ist sozusagen in der Versicherung enthalten, wenn es jetzt nicht eine einfache Kraftzeitversicherung ist. Du meinst, das ist dann im Grunde genommen der, der Vorteil gegenüber Vergleichsportalen, dass ja
0: nochmal kuratiert
1: äh, absolut, genau. Also der Vorteil ist im Prinzip, im Vergleichsportal geht es ja am Ende des Tages nur um den Preis. Ähm, bei uns ist der Preis auch sehr wichtig. Also wir werden nichts darstellen können, was du anders für die, mit denselben Leistungen günstiger bekommst. Ähm, aber wir können eben gerade genau auf eine Zielgruppe eingehen, beispielsweise äh, wenn eine Versicherung weiß ich nicht, jetzt eine Versicherung für Drohnen oder die äh, Drohnen inkludiert, ähm, dann ähm, können wir eben darauf hinweisen, ähm, während das im Vergleich wahrscheinlich einfach runtergehen würde. Okay. Ähm, es hat sich ja so eine, so eine
0: riesen Community äh, gebildet. Ähm, trifft die sich eigentlich
1: auch offline? Um, teilweise, aber eher nicht. Also das ist auch immer relativ verstreut, speziell, also ähm, wenn man sich jetzt die geografischen Daten anguckt oder ähm, ähm, dann sieht man eigentlich klar, wir haben den meisten Traffic in den großen Städten. Aber wenn man dann eher auf die aktiven User geht, dann verteilt sich das doch immer relativ gut. Und also es gibt immer so kleinere Grüppchen, die sich so um spezielle Themen treffen. Also in Berlin gibt es hier so ein paar Sneaker-Fans, die sich wohl auch ab und zu mal treffen. Dann gibt es noch so um das Thema xiaomi ähm, was so eine chinesische das chinesische Apple sozusagen ist. Ähm, einige äh, Fans, die sich auch teilweise treffen, aber so Offline-Treffen sind eher unüblich, würde ich sagen. Was ist so euer, euer
0: Durchschnittsnutzer? Was ist das für ein Typ?
1: Genau, also das ist wieder von äh, Land zu Land unterschiedlich. Jetzt für Deutschland ähm, ist der Durchschnittsnutzer 29 Jahre alt, ähm, zu 70 Prozent männlich. Ähm, in der Regel besser verdient und äh, überdurchschnittlich gebildet, was äh, auch damit zusammenhängt natürlich, dass man oft äh, seine Karriere als MyDealster sozusagen im Studium äh, beginnt ähm, und dann halt über die Jahre ähm, aber weiterhin nutzt. Und ähm, das ist so, ähm, glaube ich, ein ganz guter Schnitt. Ähm, früher war die, die, das Durchschnittsalter deutlich geringer, aber es über die letzten Jahre äh, immer mehr gewachsen. Äh, auch wahrscheinlich dadurch, dass wir mehr und mehr Kategorien hinzugefügt haben und auch mehr ähm, äh, Kategorien abdecken, die vielleicht erst später im Leben interessant werden. So sind zum Beispiel aktuell Autoleasing-Deals ähm, sehr populär auf der Plattform. Ähm, dafür muss man dann halt auch schon ein bisschen älter sein, um so einen Leasing-Deal abzuschließen. Du hast die, die Finanzprodukte schon angesprochen. Ähm, was ist da besonders populär bei euren Nutzern? Ganz klar, äh, Girokonten und Kreditkarten ähm, sind die beiden äh, Top-Produkte, danach kommen dann äh, äh, Versicherungsprodukte, also sowas wie Hausrat oder Zahnzusatz, ähm, äh, der ganze Kram, Und aber auch Depots sind äh, durchaus spannend. Zuletzt hat die Flatex auch eine große Aktion gemacht, sich jetzt glaube ich mit ihrer aktuellen Preispolitik. Haben jetzt alle gerade Gebühren eingeführt, muss man genau, dazu sagen. Ziemlich knackige Depotverwahrungsgebühren. Das ist natürlich, das wird glaube ich zu großer Opportunitäten für andere Depotanbieter führen. Ja, aber sonst sind eigentlich fast alle Finanzprodukte mitvertreten Auch die Kfz-Versicherung klassischerweise dann aber nur so im Oktober, November und sonst ja, durch die Bank weg alles, aber Kreditkarten und Girokonten sind auf jeden Fall am beliebtesten.
0: Welche Startups und, und speziell Fintechs sind dir da äh, bislang aufgefallen?
1: Also speziell die Fintechs sind es natürlich die großen Namen, die, die wir alle kennen, Revolut, N26, Sterling Bank, in Spanien auch die B Next oder in, in Brasilien Newbank. Ähm, Im Versicherungsbereich GetSafe, äh, äh, Koya. Ähm, ähm, Im Depotbereich auch alle, die man so ähm, halt kennt und äh, bei euch regelmäßig liest oder bei der Konkurrenz. Was für Deals müssen die auf die Plattform stellen, um die Leute hinterm Ofen hervorzulocken? Die FinTechs jetzt? Ja. Also bei den FinTechs ist es ja üblicherweise so, dass die dann, ähm, dass sie sehr viel ihres Kapitals oder der, der Neukundenanquise im Prinzip in das Produkt stecken und dadurch ein sehr gutes Produkt schon bauen, was alleine schon fast ähm, dealwürdig wäre. Ähm, und dann können ähm, bauen die üblicherweise eigentlich nur ein relativ kleines Incentive oder ein kleinereres Incentive in die Neukundenakquise. Beispielsweise, weiß ich jetzt nicht, ein 30-Euro-Amazon-Gutschein oder sowas. Ähm, also das reicht bei einer Challenger-Bank, um eure Nutzer zu begeistern, 30 Euro. Absolut. Also bei einer Challenger-Bank, die auch schon ein sehr gutes Produkt hat, ist das schon ein attraktives Incentive sozusagen, speziell dadurch, dass die Banken auch nicht ähm, schon die ganze Zeit immer mit einem sehr hohen Incentive äh, draußen sind, hm. ähm, ist dann aber oft, das also das sieht man auch in den Kommentaren ähm, und äh, was ja glaube ich auch eine äh, die älteren Banken äh, Banken gerne in in Ruhe schwelgen lässt eher so als Zweitkonto oder ich probiere es mal aus ähm, äh, genutzt ähm, Allerdings würde ich mich, wenn ich jetzt die Postbank oder die Sparkasse wäre, <lacht> da trotzdem nicht in Sicherheit wahren. Äh, denn nämlich also speziell jetzt äh, nicht nur die Depotverwahrungsgebühren, sondern wenn jetzt irgendwann der Negativzins kommt, wird es, glaube ich, zu, zur größten Kundenwanderung aller Zeiten jemals bei den Banken führen, wenn sie es wirklich für die äh, Endkunden auch einführen werden. Ähm, ich glaube, da wär, das wird zu relevanten äh, ähm, zur relevanten Motiv äh, Motivation führen, auch mal sein Hauptkonto zu ändern. Und ich meine, MyDeals könnte ein ganz guter äh,
0: frü früher Indikator sein, weil die Leute natürlich sehr viel wechselbereiter sind in eurer Community, ähm, schnell mal einen Vertrag zu wechseln oder ein Konto zu wechseln und ein Depot zu wechseln.
1: Ja, und ich würde auch sagen, üblicherweise sind es eben die Nutzer, die von ihren Freunden, Bekannten, Eltern etc. gefragt werden, was sie denn machen sollen. Also ich bin auch dieser Typ im Freundeskreis, der gefragt wird, hey, wo soll ich denn mein Depot machen? Zu welcher Bank soll ich denn gehen? Etc. pp. Ich sag mal so, unsere Zielgruppe ist die überdurchschnittlich Informierte über die Produkte. Natürlich machen die dann auch gerne mal was, was vielleicht für den Otto-Normalverbraucher ein bisschen zu kompliziert erscheint. Aber sie sind dann halt am Ende des Tages die Leute, die halt die Ratschläge geben in ihrem Freundeskreis. Die
0: Influencer sozusagen. sozusagen.
1: genau, die, die alten Offline-Influencer. Ja. Was für Fintech-Produkte nutzt du dann selber? Also ich benutze oder ich bin wirklich extrem und habe, glaube ich, so ziemlich alles mal durchprobiert. Also Revolut, N26, jetzt sogar auch hier im, im B2B-Bereich, First von, von der Deutschen Bank. Wie fandest du das? Es ist momentan noch sehr einfach. Also es ist wirklich ein absolutes No-Frills-Produkt. Kann man nicht anders sagen. Da passiert nicht viel. Das ist im Prinzip eine gerebrandete Postbank-Oberfläche. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich erwarte auch nicht mehr für den Preis. Und das ist okay. Und ich glaube, manchmal vertun sich die ähm, Alten auch ein bisschen damit, dass sie immer äh, zu viel auf einmal wollen. So dann Es erwartet jetzt niemand dass die Deutsche Bank äh, ähm, in ihrer App die die N26 jetzt von von der vom UX schlagen würde. Das, das erwarte ich nicht, das brauche ich aber auch nicht. Aber zumindest muss das Pro äh, Produkt konkurrenzfähig sein. Und beispielsweise die Commerzbank, die neue App, die ist mega. Also die ist richtig, richtig gut. Ähm, ja, ich würde sogar fast sagen, fast besser als N26. Oder auf jeden Fall besser als Revolut. Ähm, ähm, N26 hat schon noch einige andere nette Spielereien da drin. Unter welchen Kriterien vergleichst du das so? Das würde ich jetzt einfach so als normaler Endverbraucher mhm. für die üblichen Sachen, ähm, die man so äh, braucht, wie eine Überweisung machen, ähm, die würde ich dann auch gerne, wenn ich sowas dann blöderweise per Post äh, bekomme, auch einfach per Foto machen. Ähm, bei der Revolut beispielsweise, wenn man dann eine Überweisung machen muss, Oh, das ist schon echt noch ein ziemlicher Krampf, dass da immer wieder der äh, Kunde neu angelegt, also der äh, man sozusagen einen neuen Empfänger extra anlegen muss, obwohl ich der Person vielleicht nur ein einziges Mal Geld überweisen möchte. Ähm, das erscheint mir noch ein bisschen kompliziert. Hm. Du kennst ja dann sozusagen auch die Daten von, von New
0: Bank, die Resonanz äh, der Leute von Revolut, von N26,
1: auf welches Pferd würdest du da setzen? Puh, ähm, international macht die Revolut einen abartig guten Job. Ähm, also ähm, ähm, wenn wir so die Zahlen ähm, von N26 versus Revolut beispielsweise in Frankreich sehen oder UK, ist das schon nochmal, ähm, oder auch die, ähm, die Resonanz, ähm, hat die Revolut schon einen ganz guten Ansatzpunkt da. Was machen die besser? Ich kann es gar nicht so genau sagen, warum, also äh, was sie besser machen, ist halt ihr FX-Thema, ähm, also ihr, ihr, ihr Forex-Thema. Also sozusagen die Auslandsüberweisung. Genau, da, da sind die meiner Meinung nach schon besser. Ähm, da pusht der N26 auch gar nicht, die wollen ja wirklich eher so in das in das Bank-Thema hinein. Ähm, aber sowas ist halt in Ländern wie Polen Total populär halt, ähm, die rechnen viel zwischen ähm, äh, polnischen Zloty und Euro und Vielfallwandschaft in UK und dann zwischen äh, GBP und PLN immer wieder um und da hast du halt einen ganz guten ähm, äh, Ansatzpunkt, glaube ich. Ähm. Sonst vom UX ist die New Bank genial. Also das ist. Äh, Hast du die selber auch schon mal ausprobiert? Ja? Ich, ich habe die leider selber nicht, oder was heißt leider? Ähm, aber ähm, unsere brasilianischen Kollegen haben die teilweise und in Brasilien ist das ja auch so ähm, sehr üblich, alles auf Raten zu zahlen. Also auch deine Supermarkteinkäufe werden dann halt in drei Raten beispielsweise gezahlt. Und wie du, wie übersichtlich das in dieser App ist, was du noch an ausstehenden Raten hast, wie du die be begleichen kannst ähm, wie, oder wie du die auch begleichen willst, sozusagen. Also beispielsweise, ich will jetzt alles auf einmal abzahlen. Das ist schon echt ziemlich cool gemacht. Also in Brasilien ist äh, UX-mäßig echt, da äh, gibt es ganz, ganz coole Apps. Mhm. Jetzt lass uns äh, nochmal äh, zum
0: Thema Krypto kommen. Äh, da bist du 2017 äh, in dieser Hype-Phase eingestiegen. Ähm, war das so ein Fear of Missing Out, was dich dazu bewegt hat?
1: Also, also Gott sei Dank bin ich ein bisschen früher eingestiegen. Ähm, ähm, allerdings nicht so früh, wie es möglich gewesen wäre. Ähm, ich weiß noch, damals, ich glaube, wir hatten auf MyDeals den allerersten Deal zu Bitcoin 2011. Damals hat ein User beschrieben, wie man sich sozusagen effektiv eine Grafikkarte kostenlos kaufen könnte, indem man Bitcoin minen würde. Ich habe das damals noch ein bisschen als Blödsinn abgetan, ärgerlicherweise. Dann hatte ich noch meine zweite Chance, dass ähm, einer unserer Programmierer damals ähm, meinte, oh, guck mal Fabian, jetzt gibt's diese den ersten Commercial äh, Bitcoin Miner, ähm, lass doch mal einen kaufen zum Spaß oder mehrere ich habe leider die Opportunität sausen lassen er hat es gemacht, sehr schlau von ihm und ist jetzt sehr reich, oder? Ich, ich, ich glaube, er kann gut leben auf jeden Fall, ja aber Gott sei Dank hatte ich damals dann die Chance das war so 2013 oder sowas da stand der Kurs noch bei 300 Euro, dann ein bisschen zuzuschlagen Genau und dann ähm, 2017. Ähm, aber damals, was mich auch ein bisschen ärgert, ähm, hat mich eigentlich niemand so zur Seite genommen und gesagt so, das ist nicht einfach nur digitales Geld, ähm, weil so habe ich das irgendwie abgetan. Ah, okay, Bitcoin, okay, so digitales Geld, okay, kann ja mal interessant sein, kaufe mal ein paar. Was äh, ist es aus deiner Sicht eher? Ja, also der äh, für mich der wirklich der der wo, wo ähm, der Groschen gefallen ist sozusagen, war eigentlich mit der, ähm, nachdem ich Ethereum verstanden habe, beziehungsweise das Smart Contract System, ähm, dass du sozusagen Geld programmierbar machen kannst. Und ähm, dass das sozusagen die Software des Geldes ist. Und das war für mich dann wirklich ein, ein krasser Aha-Moment, wo ich dachte, okay, und dann wenn man dann so down im Rabbit Hole ist, dann siehst du auf einmal die ganze Welt nur noch in, in Blockchains. Und ich glaube, früher oder später wird es auch so kommen, aber idealerweise wird man als Endverbraucher davon gar nichts mitbekommen. Aber ja, warum sollten wir Notare so viel Geld zahlen? Warum sollte eine Versicherung, warum kann eine Versicherung beispielsweise kein ähm, kommunales Projekt sein, wo wir uns alle gegenseitig versichern und ähm, wir ähm, sozusagen Zinsen dafür bekommen, dass wir Geld in die Versicherung einzahlen. Äh, das ist, erscheint mir ähm, für die etwas weiter entfernte Zukunft auf jeden Fall sehr, sehr logisch. Ähm, ja, und dann ähm, Genau, bin ich so 2017 ähm, anfangs noch viele gute ICOs mitgemacht. Ähm, Wie viel Geld hast du dann da so reingesteckt? Eigentlich immer relativ wenig, also jetzt vergleicht also, was heißt relativ wenig, das ist, das ist natürlich immer Definitionssache, aber man, man fängt mit weniger an und äh, Also ein paar dann, tausend, oder? Na, ja, sozusagen, ja. <lacht> Es ist immer ein bisschen, man muss auch ein bisschen zurückdenken, zurück, du er ja ursprünglicherweise in Ethereum ähm, investiert und wenn dann halt Ethereum bei 4 Euro gekauft hast, äh, der Kurs dann aber bei, keine Ahnung, 1000 Euro steht, dann fühlt es sich vielleicht für äh, als weniger Geld an, als es eigentlich sozusagen ist. Ähm, und genau, da war ja der große ICO-Hype, dann ging es eigentlich nur noch darum, ah wie komme ich möglichst äh, pre-ICO rein, weil die ganzen ICOs dann oversubscribed waren. Ähm, äh, dann kam dann äh, der Trend, dass äh, im Pre-ICO so große Rabatte aber gewährt wurden, ähm, dass im Prinzip alle Investoren mehr oder minder direkt nach dem ICO oder so, sobald es irgendwo auf einer Börse gelistet war, ihren kompletten Stock einfach gedumpt haben und dann, weiß ich nicht, die äh, 100, 200 Prozent sozusagen direkt nach Tag 1, drei Monate nach Invest mehr oder minder äh, ja, und das, also 200 Prozent ist dann eher noch wenig. Da ging es teilweise 10x, 15x oder noch mehr. Ähm, und das hast du dann auch mitgemacht? Teilweise ja, glücklicherweise. Ähm, aber äh, das ging dann auch, oder mir war das dann schon klar, dass das keinesfalls nachhaltig ist ähm, und dass es auch nicht so äh, weitergehen kann. Die Frage war immer so ein bisschen, wann. Und eigentlich auch klar war Wann bricht es zusammen, oder? Genau, wann bricht dieses System zusammen? Ähm, weil ich habe dann auch viel mit den Teams gesprochen, die dahinter standen, auch extrem viel auf Konferenzen, Meetups ähm, etc. gewesen. Und da war einfach wenig bis gar keine Substanz dahinter. Und ich meine, in der Zeit Ich meine, ich mache das jetzt seit 2007, also fast 13 Jahren, ähm, habe in der Zeit fünf Unternehmen gegründet oder mitgegründet, die auch alle noch laufen ähm, und alle gebootstrapped sind. Ähm, ich weiß, wie viel Arbeit das ist und nur, weil du eine geile Idee hast, heißt es noch lange nicht, dass es erfolgreich sozusagen wird und genau, wenn man dann halt gesehen hat, wie dann teilweise auch mit dem Geld umgegangen wurde, oh, 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 da wird es einem ganz schon schwindelig. Also Partys auf äh, Yachten und in den krassesten Hotels und äh, nur die besten Berater. Und äh, ja, das war einfach, das war abzusehen, dass es das nicht so äh, weitergeht. Und äh, ich habe dann auch ähm, äh, Gott sei Dank relativ schnell wieder weitere Investments dann eingestellt. Wie kam es dann zu der Entscheidung,
0: ähm, trotzdem 2017 den äh, Inkubator Catena Capital zu gründen?
1: Genau, also die These dahinter war zu sagen, okay, äh, der Kryptowinter wird kommen, ähm, aber wir glauben an Blockchain und ähm, ich glaube immer noch an Blockchain und ich glaube auch, dass es ja, mit dem Internet wahrscheinlich so einer der größten Revolutionen ähm, ja, unseres, unseres Zeitalters sozusagen ist. Ähm, aber es wird halt viel, viel länger dauern, als ursprünglich gedacht. Ähm, Wie lange? Also, äh, momentan gibt es ja in der Szene so großes Bashing auf Ethereum, weil die halt immer immer wieder mit ihren Versprechungen hinterherhängen und sowohl die Skalierung ein großes Problem ist, als auch der Wechsel von äh, Proof-of-Work auf Proof of Stake sozusagen, also statt dass, dass man nicht mehr sinnlose Rechenoperationen ausführt, sondern dass man sozusagen ähm, ähm, über das Proof of Stake die ähm, ähm, Transaktionen validieren würde, was noch einen zusätzlichen attraktiven Effekt hätte, dass man nämlich Zinsen verdienen kann. Ähm, und da hängen halt, Hängt halt alles noch hinterher. Und 2018 hat man dann gesagt, okay, Scaling ist das größte Problem. Oder 2017 war es Adoption. Äh, alle dachten, oh, wie, wie kriegen wir mehr Adoption, wie kriegen wir mehr Adoption? Äh, dann hat sich relativ schnell herausgestellt, okay, äh, Adoption ist gar nicht so wichtig, weil äh, wenn wir viele Nutzer hätten, würde das System mehr oder minder einfach gar nicht funktionieren oder brutal langsam werden, ähm, weil die Blockchains halt noch nicht skalieren. Und das hat man auch schon bei Ethereum gesehen, dass ähm, bei sehr populären ICOs äh, die Transaktionsgebühren äh, brutal in die Höhe gestiegen sind, weil alle unbedingt wollten, dass ihre Transaktion halt als erstes äh, reingeht, äh, damit der ICO nicht schon vorher oversubscribed ist sozusagen. Und genau, dann ähm, haben viele Leute eben auf die Scalability gepusht und da stehen wir aktuell immer noch am System. Also es ist schon noch sehr äh, protokolllastig, würde ich sagen. Und mhm. das, das war vielleicht auch ein bisschen ähm, der Fehler ähm, von unserer Investmentthese. Also die Investmentthese war zu sagen, okay, es kommt der Kryptowinter. Wenn der Kryptowinter kommt, ähm, äh, wie können dann Startups überleben? Und die Idee war zu sagen, alles, was sozusagen die Szene begleitet, und ähm, jetzt schon heute Geld verdienen würde, also das sind zum Beispiel Exchanges, also einen Binance, äh, ist inzwischen der größte Crypto-Exchange der Welt, äh, verdient, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob es mehr als die Deutsche Bank ist, aber äh, in der ähnlichen Größenordnung, ähm, äh, an Profit, Profit, nicht Umsatz natürlich. Ähm, und... Ähm, Genau, dann war die Idee, was könnte es noch sein? Ja, vielleicht Trading-Schulen ähm, ähm, oder ein Nachrichtenmagazin in, in der Branche. und ähm, Das war eins eurer Investments, ne? Krypto Kryptonator. Genau, das war eine, eine Trading-Schule, wo ähm, die Idee sozusagen war, ähm, in dem Bereich sind sehr viele Trader aufgekommen und wollten halt auch lernen, äh, wie man mit ähm, äh, Cryptocurrencies traded sozusagen, und ähm, äh, genau, das ist sozusagen das Konzept gewesen. Hm. Herdius war,
0: glaube ich, ein, oder Herdius war ein zweites Investment von euch. Wie sollte das funktionieren?
1: Genau, also Herdius ist auch immer noch äh, aktiv, ähm, äh, das ist immer noch äh, in Development. Äh, da war der ursprüngliche Ansatz äh, zu sagen, also in die Richtung Decentralized Exchange zu gehen, so so ähnlich wie ein Binance, ähm, also wie eine Börse, allerdings es dezentral aufzubauen, ähm, also dass es keine zentralisierte äh, Einheit des Ganzen gibt. Das ist mehr oder minder so ein bisschen der Holy Grail ähm, ähm, in der Kryptozene. Äh, und dazu gibt es äh, viele ähm, Schlaue Menschen, die sich verschiedene Theorien dazu überlegt haben und was am Ende des Tages funktioniert, wird man leider erst sehen, wenn es sozusagen funktioniert. Der Gründer Balasch, einer der damals, ich glaube 18, einer der smartesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe, das ist brutal. Ähm, ähm, und das ist aber leider ähm, von niemandem bis jetzt ähm, getackelt worden oder gelöst worden, dieses Problem des Decentralized Exchanges. Und natürlich muss man auch sagen, dass ähm, überraschenderweise die Regierung ähm, oder die, äh, speziell die F Finanzregulierung und da im ganz Speziellen die amerikanische Finanzregulierung, die, das SEC, wahnsinnig schnell hinter diesem Thema her war. Jetzt könnte man sagen, okay, die waren ganz schon langsam, äh, so neun Monate lang ging es im ICO-Space äh, ganz schön verrückt hin und her und da hat es bestimmt auch einige ganz schon aus den Socken gehauen mit, äh, wie hieß dieses deutsch-schweizer Envion, Envion genau. Ja. 100 ähm, Millionen. Oder, oder Safedroid, ähm, da wird es äh, einige Leute <lacht> brutalerweise sehr viel Geld gekostet haben, ähm, wobei das für die Leute in der Branche schon von vornherein, ehrlich gesagt, klar war. Ähm, ähm, äh, aber das SEC war sehr früh dahinterher, immer mit dem Howey-Test. Äh, hier ähm, stellt sicher, dass sie hier keine Securities verkauft. Ähm, äh, stellt bloß noch dreifach sicher, dass ihr keine Securities an Amerikaner verkauft, sonst werdet ihr verknackt. Ähm, und ich glaube, da gab es ja auch diese geleakte WhatsApp von dem einen Kick-Gründer, äh, dieser diese messenger plattform die ja auch einen ICO gemacht haben, ähm, wo er meinte, ich gehe für den Scheiß nicht in den Knast. <lacht> ja, das ist schon ähm, heavy. Hm. Ja. Ähm, ihr habt Catena Capital, du hast es
0: verkauft, wenn du weiter an das Thema glaubst, warum trotzdem diese Entscheidung?
1: Genau, also ich mache auch weiterhin noch in dem Space sozusagen private Investments, ähm, aber diese Investmentthese, ähm, die wir ursprünglich da angesetzt haben, würde ich jetzt aktuell nicht weiterverfolgen, weil ich denke, es wird schon noch sehr, sehr lange auf dem Protokoll-Layer mehr oder minder bleiben. Und da werden deutlich größere Investment-Tickets benötigt, als ich die als Privatperson sozusagen ausstelle. Und ich glaube, da sind aktuell einige Player im, im, im Space, wo man mal gucken, erstmal gucken muss, sozusagen, was rauskommt und wie sich es dann so ein bisschen verteilt am Ende des Tages. Ich würde persönlich auf gar keinen Fall aber rausgehen. Ähm, komplett aus dem Space, weil ich, ich glaube, da werden wir wahnsinnig große Veränderungen äh, in der ganzen äh, Finanzwelt sehen. Hm. Ähm, die Ecomi-Gründer haben das ja gekauft, was wollen die da jetzt damit machen? Ähm, ich weiß es gar nicht so genau, also ich habe mit mit Michael und äh, Gunther das ja am Anfang auch äh, zusammen gegründet. Ähm, ich denke, die werden vor allem auch äh, Herdius noch mit weiterverfolgen und ähm, sonst in dem Thema, glaube ich, so bleiben. Hm. Zum Abschluss
0: noch die Frage, wie viel Geld steckt sozusagen von dir in Krypto?
1: Ähm, zu wenig vielleicht. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich sage immer, ich bin ja jung, ich kann noch ein bisschen mehr Risiko vertragen als vielleicht andere. Ähm, ich versuche so ungefähr 10 bis 15 Prozent ähm, in dem Bereich zu haben. Ähm, aber es fällt nicht, fällt nicht immer ganz so leicht so. Ähm, äh, vor allem bei so einem volatilen Markt sein Portfolio immer auszubalancen. Hm. Aber absolute Zahlen möchtest du nicht so gerne nennen. Nee. <lacht> okay, alles klar.
0: Vielen Dank, Fabian, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Danke, Kaspar.